0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en mejorar, en progresar en su formación como dibujante de cómics. Hoy, otro día hablando de BD con nuestro experto en historita franco-belga, Mario Borkin. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, ¿cómo bien?
0: Otro día de BD con Bagdani esta vez.
1: Así es, sí, es este. Uno de los cómics más, una de las más longevas, ¿no? Uno de los que más números así tiene en general. Creo que yo ya llega a cincuenta y pico, ¿no? Una cosa así.
0: Sí, a los a los 50 años incluso, superando los 50 años.
1: Sí, es cierto que no con los, los mismos que empezaron, pero sí, sí. Es impresionante la longevidad de esta, esta saga.
0: Es la primera vez que hablamos de una serie sobre aviación, sí, con lo sí. cual me parece que es muy interesante.
1: Sí, porque esto es un género, digamos, muy importante, en general en todo el mundo, ¿no? Los, los norteamericanos por ahí fueron los que empezaron, Viste que hay muchas series, de aviación, por lo menos de aviadores famosos, Scorch Smith, de, de Noel Seatles, este, Pues el más importante fue de, de Terry y los piratas.
0: Sí, y para mí mi preferido es Johnny Hazard. Y
1: Johnny Hazard que era una especie de, de continuación o ¿no? parecido a Steel Canyon que también era Milton Caniff y Johnny Hazard que es de Robbins este, que sigue más o menos la misma idea. Pero ahí ya eran pilotos que tenían más que nada misiones este, casi de espionaje, ¿no? Y Mucho para aviación no, ya, ya no se veía. Y después este, los belgas son los que empiezan así, a, a toman esa tradición de, de las, digamos, la BD de aviación y le da muchísima importancia y de hecho ahora es como un, un subgrupo de BD temas de aviación que siempre siempre tiene vigencia. Sí,
0: podríamos decir que es un subgénero dentro de la historieta sí. y que tiene sus fieles seguidores, sí. especialistas además. Sí, porque
1: aparte son muy cuidadosos, tienen que ser muy cuidadosos porque la gente que la lee en general sabe bastante de aviación y toma toman examen ¿no? del de, de, de tipo de avión específico y acá teníamos ¿te Lupin? <risa> una, una revistita el cual el personaje principal era un piloto
0: sí una revistita apaisada que se vendía apaisada, en los kioscos sí
1: que encima tenía cosas para fabricar era genial ¿eh? me encantaba el looping y, y siempre él, como era personaje era un, un piloto siempre este, aparecían aviones y, y la aviación era importante y después en el mundo el otro así gran digamos gran historia de aviaciones es un manga que se llama Ari 88 de una que lo interesante es que lo dibuja una una dibujante de manga, no, no sé cómo se llaman las dibujantes de manga femeninas, se llama Kaoru Shintani.
0: También, se llaman mangaka, igual no, que, que los varones. Ah, bueno.
1: Y que es impresionante el nivel de dibujo de aviones. Es muy loco porque los personajes son muy manga, muy sencillos, pero los aviones están dibujados con una precisión, y de hecho la, la Fuerza Aérea de Japón la tiene la considera mucho, la invitaron, le tiene premios, de... porque la verdad que dibuja muy, muy, muy bien. Y bueno, y los belgas empiezan... Con la historia de en realidad, por, digamos, la el, es el... que nosotros cada tanto nombramos un personaje que no es dibujante ni guionista, es una especie de villano, pero que es este Trafontaine, que es un empresario belga. <risa> el que crea este, este famosa este, no International Press, eh.
0: Eh, WordPress, sí. que es una especie de, de sindicato de noticias, de historietas, ¿no? Un, sí,
1: una especie mío, de emulación de los
0: sindicatos norteamericanos.
1: Exactamente, me parece que toma la idea de los sindicatos norteamericanos y lo que hace, como siempre, es llevarse la parte lejos de las ganancias y pagarle dos pesos, un cincuenta a guionistas y cosas. Pero el tipo realmente era el que conseguía, digamos, como el negocio. Y este era un fanático de la aviación, y especialmente de, de Canis y de Terry los piratas. Entonces este empieza en las revistas que Wordpress, digamos, de alguna manera, presentaba material para editar, que el editorial era Lupuy, el editor de Marcinel, hay cosas en relación con la aviación. Eh, a veces de aeromodelismo, a veces de, de noticias o así o de, o de cosas históricas sobre pilotos. Y, bueno, hoy si vamos a hablar de Bagdani, tenemos que hablar de de otro de los enormes, digamos, de, de la BD, que si nosotros decimos que Gossigny fue el padre de la BD francesa moderna, este debería ser el, el padrino, por lo menos, porque es casi el equivalente de Gossigny en, en la BD francesa, porque sacando a Asterix, ¿cuál es para vos la BD francesa más importante?
0: Eh, bueno, eh, a ver...
1: Sí, es tu personaje <risas> favorito, no podés prefiarla.
0: Uy, eh, no no sé, a ver, porque es que tengo muchos dentro de, de...
1: No, no, pero es tu personaje favorito, eso es lo más cómico.
0: Eh, Blueberry me encanta claro, a mí. Sí, claro. Ah, bueno, está bien. Entonces no, te estaba buscando más, más dentro <risa> de lo humorístico en mi cabeza. ¿A qué te referías?
1: No, porque me refiero que el, el creador de Blueberry, nada menos nada más que el creador de Bagrani que es el que teníamos que hablar hoy, que es San Michel Charlier, ¿no? Charlier es el belga, porque él nació en Lieja, en Bélgica, pero es el que más influyó, el belga que más influyó en la en la en la BD francesa, especialmente porque de hecho creó este personaje que es emblemático, ¿no? Este lugares de un éxito fenomenal en Francia. Y el tipo es uno de los así como Bocini, una bestia de trabajo, o sea, un escritor que no sé la la canina. sí
0: varios personajes al mismo tiempo varias series al mismo tiempo varias
1: series al mismo tiempo Querida, eh, aparte este tipo realmente es un tipo muy valiente hay dos o tres cosas que a mí me interesaban mucho Charlie viste que en general muchos de los historietistas norteamericanos estuvieron en la guerra algunos fueron movilizados y otros pelearon en, en digamos situaciones complejas este de hecho el, el, para mí un héroe olvidado y un genio de del cómic que es este, Wally Wood fue paracaidista y como él varios creo que Severin no sé si muchos de ellos fueron movilizados pero estos europeos en general no fueron a la guerra por así decirlo pero Charlie fue un tipo que bastante jugado porque aparentemente eh, cuando los nazis invaden Bélgica eh, imponen a los velgas, a los jóvenes un como una especie de servicio civil de seis meses y Charlie se niega así como una especie de rebeldía cosa entonces lo condenan a un año en Alemania, que al final zafa porque un médico alemán no sé qué le encuentra y, y, y zafa. Pero después trata de unirse a la resistencia, y no suena a la resistencia más que nada porque se da cuenta que por ahí los que dirigen ese grupo son los idiotas y, y lo van a llevar a la muerte directa, pero es un tipo jugado. Y después otra cosa interesante es que él estudió abogacía, porque el padre quería que fuera abogado, podría haber sido perfectamente abogado, pero a él le gustaba dibujar y escribir historietas y realmente por ahí se pasó. Se recibió
0: de abogado incluso. De hecho se
1: recibió, y creo que si llegó a ejercer de haber sido Díaz, y el tipo podría haber vivido gladamente como abogado, pero él prefería eso, y se pasó tres años viviendo, no sé si conoces la historia, Trafontaine, se compra una casa en Bruselas, me parece, y se lleva a estos dibujantes de la WordPress, que eran básicamente Charlie que dibujaba en ese momento Víctor Ubinón, y Albert Weinberg, que es otro importante para la la de aviación, porque era un personaje muy importante llamaba Dan Cooper. Y estos tres vivían en esa casa y estaban como prisioneros ahí, trabajaban de sol a sol, y hay anécdotas divertidas porque parece que la casa no tenía cortinas, entonces la gente veía que había luz toda la noche, parece que este Weinberg encima era medio insomne, entonces bajaba la noche al jardín y estos pensaban que estaban matando gente y enterrándolas, entonces la policía caía siempre y vivían en condiciones así de trabajo muy precario, pero sí,
0: un poco al estilo japonés de los mangakas durmiendo al lado del tablero.
1: Exactamente, no, la anécdota es que parece que tenían dos camas, entonces este Winon Víctor habían separado un somier, dormía en el somier y el otro en el colchón que era Charlie. Y Charlie Huinón, este Trasfonten, en realidad creo que Charlie conoce a la hermana de Trasfonten y lo presenta a Trafontaine, Trafontaine lo, lo agarra también Ovinon que salía de la escuela de arte, y le dice si no podían hacer cosas de, de aventuras bélicas. Entonces lo primero que hacen creo que es este el hundimiento de Bismarck, que dibujan los dos, tanto Charlie como Ovinon que salen en, en Spiru Claro,
0: porque en el caso de Charlie es como, como con Gocini que querían ser dibujantes. Él
1: quería ser dibujante, le encantaba dibujar, y de hecho no dibujaba tan mal. Si vos ves este, los dos que hizo así ese, el hundimiento de Bismarck, y... y Taragua, creo que es una inversión a una de las islas del Pacífico, no están mal dibujadas. De hecho, en realidad dibujaban todos, porque uno se dividía por ahí, guinón que dibujaba mejor los, los personajes, dibujaba los personajes, y él se dedicaba más a los barcos y los aviones que lo que más le interesaba. Pero también dando vueltas, ahí estaba Eddie Pape y este Albert Weinberg, que en realidad todos dibujaban todo y se ayudaban hasta después. cuando apareció Gigi también, metió mano. De hecho, en las primeras Bagdani en realidad es un trabajo colectivo. Cuando sale Bagdani, o sea, el, este, Trafontaine les dice que quiere una historia así, al estilo Terry y los piratas. Entonces inventan este personaje, que es al principio un ingeniero de vuelo, que después de Pearl Harbor se vuelve piloto y es así, un piloto estrella. Y Chaldier y Winon lo toman como modelo medio de Trafontaine, que parece que la cara de Bagdani era parecido a lo que era Trafontaine. Trafontaine creo que hace el guión de las primeras páginas, las primeras diez páginas, y después lo sigue Charlie. Y ahí se armó lío porque después Trafontaine, como no podía ser de otra manera, les hizo juicio mucho más adelante a los herederos de Charlie porque él quería figurar como, como guionista. Este, porque por las primeras diez
0: páginas, después de 50 años de guiones. Por las
1: primeras diez páginas. Sí, tal cual. Pero bueno, está bien que el personaje medio se creó por él, así que algo algo merece. Pero bueno, entonces al principio empiezan a dibujarla los dos y crean este personaje, digamos, que empieza con, eh, el, con la Segunda Guerra, digamos, empieza con el ataque a Pearl Harbor y los primeros dos o tres números son así, son, son realmente una colaboración de varios porque por ahí... este uno hace los aviones, otros en los barcos y otros en los personajes, pero bueno, a, a, así nace. Y los este es primeros números, digamos, le va bastante bien a la serie. Tanto es así que en un momento dado creo que Dupuy ya empieza a, a publicarlos como libros. Y ahí es donde empiezan a tener, porque hasta ese momento salían en el Spirou, ¿no?
0: Claro, que Spirou era una revista semanal, un no, semanario semanal. De, de historietas y de esta historia en particular, la de Bagdani, salía una página por semana.
1: Y, y bueno, así nace Bagdani, que, que pasaría a ser con el tiempo este, la, la serie patrón de, de, de la BD de aviación. ¿no? Y prácticamente creo que los 44 números escribe Guillaume Charlier, o sea que es, es una BD que le pertenece casi por exclusividad. Víctor Guirón es el, el dibujante, que este, termina a partir de creo del tercer número, empieza a dibujar todo porque Gilles le aconseja a Charlie que se dedique a escribir.
0: Sí, Charlie cuenta que eso le dolió un poco, le costó aceptarlo, pero con el tiempo le dio las gracias a Gilles. Sí,
1: sí la verdad que sí, porque en parte no tenía tiempo, o sea, y de pa en parte ellos dicen que hacían un poco de todo, porque cobraban tan poco, que la única manera, digamos, de subsistir era que todos se repartían el trabajo y hicieran un poco de todo. Especialmente los guionistas no cobraban nada. Y de hecho por eso te digo, el tipo era muy valiente, porque tipo podía haberse dedicado a la abogacía Y estaba ahí galeando, dibujando y escribiendo creo que le gustaba En un momento dado Bagdani Ahí empiezan a, a mejorar un poco Cuando Bagdani pasa a ser este libro
0: Claro, porque ahí empiezan a recibir una paga mejor
1: Y ahí ya es otra cosa Entonces este ahí ya pueden Incluso él eh, que quería casarse que yo, <risa> O va a casa del padre Que no, no iba a su montón y se compra un auto Dice que le compra el auto pero no le alcanza para la nafta este, el padre, cuando lo veía con el auto, pienso que lo había robado porque sabía que no tenía plata, ¿no? ¿no? entendía nada. Y, bueno, entonces a partir de ahí ya empiezan una serie irregular y al mismo tiempo, como vos decís, el tipo escribe guiones para absolutamente todo, más o menos como hace Gossini. Bueno, ahí es donde él lo conoce a Gossini, un momento dado cuando este, Gossini lo va a ver a Trofonten, porque Trofonten le había dicho, no sé si te acordás, bueno, si llegás a pasar por Bélgica, venime a ver, que era como una fórmula, como decir, bueno... Hasta mañana, ¿viste? pero espero no verte. Este, sí. Cuando el tipo llega, Rafonté no sabe qué hacer. Dice, uy, este se lo tomó en serio. Entonces le dice a Charlie: sacámelo encima. ¿Qué hago con ese tipo? Entonces ahí se lo presenta. Y jean Lies ese amigo su libre que tiene un potencial enorme, dice, no, este tipo lo tiene que contratar, ¿qué sé yo? Y es donde eh, a Gossini lo contratan el cuñado de Trafontaine en International Press, que trabajaban casi juntos. Y ahí también, bueno, como Gossini, él, él escribe guiones para para casi todos los dibujantes ¿no? de, belgas del momento. Pero si nos concentramos en Bagani, eh, que fue la serie más más importante que hizo, en un momento dado, él se da cuenta que no podía seguir dibujando aviones o, o escribiendo aviones de aviones y no sabía, no tenía ni idea de cómo pilotar un avión. Entonces enganchan con y sacan la matrícula de, de pilotos. Y aprenden a volar, y el problema es que viste que las clases de vuelo son caras. Sí. Entonces, en un momento dado, ellos querían ser pilotos comerciales, se compran un avión hecho pelota de la guerra y empiezan a, a usarlo como para el trabajo. Y tanto es así que en, durante los 50 de la guerra de Corea, eh, la Bélgica eh, era aliado de Estados Unidos en Corea, entonces los pilotos belgas estaban todos en Corea. No había nadie que pilotara aviones comerciales, entonces este lo contratan como piloto comercial de Sabena, que era la, la aerolínea de bandera de Bélgica, y él eh, empieza a trabajar un año, creo que trabaja volando. Y se podía haber quedado volando, porque hubiera ganado muchísimo plata. El tipo deja eso y vuelve a su pasión, ¿no? De una manera un tipo increíble, otro otro para imitar, ¿no? porque tenía muy claro lo que quería. Sí, increíble
0: y arriesgado, ¿no?
1: Muy arriesgado, sí, sí, sí. sí Pero un tipo con valor y, y bueno, y una constancia notable. Y Bagdani, bueno, como vos decís, se convierte de alguna manera en, en, en la serie pionera en la BD de aviación. Eh, básicamente la historia es casi siempre es, es igual, que es el piloto este que siempre tiene algún amigo o que en general suele ser más cómico. yo, En este caso Bagdani la serie... Empieza con uno, pero aparecen tres pilotos, digamos
0: Claro, a partir del tercer álbum Que se, se llama La revancha de los hijos del cielo mm -hmm. Donde cuenta una historia de los Flying Tigers claro. en China bueno. Ahí se suman dos compañeros a Bagdani
1: Sí, Sonny Tucson y acuerdo el otro
0: Sherry Tam Tampler Ah, Tampler, sí
1: eh, y uno es más payaso, ¿no? Este, entonces, una especie ahí... Javier siempre le daba siempre un pequeño sitio de humor como para, para relajar un poco, ¿no? Era toda la vez la tremenda, más cuando es una serie de combate ¿no? Eh, bueno, aparentemente se quedó muy impresionado por la, esta escuadrilla de tigres. Los tigres voladores eran una escuadrilla de pilotos americanos que volaban en China. De hecho, empezaron... Ellos fueron a la guerra antes que Estados Unidos que Estados Unidos entró después de Pearl Harbor, y ellos fueron como voluntarios para la Fuerza Aérea China, y bueno, se hicieron muy, muy famosos, y él tomó un poco la idea de ese tipo de pilotos, ¿no?, para ser para Bagdaní. Lo interesante es que los primeros números siguen sí, más o menos historias de la Segunda Guerra, no me acuerdo hasta qué número, el 10, uno que ellos pasan Hasta a ser... el
0: número 9, inclusive, en el número 10, que se llama pilotos de pruebas.
1: Claro, ellos salen de la Fuerza Aérea y se, y se meten como pilotos de pruebas. Claro.
0: claro, ahí hay como un pequeño quiebre en la historia, ¿no? como una, una pausa que en, en, en la que est ellos están fuera de la, de la, de la Marina. Sí, exacto y luego se reincorporan hacia el final de este episodio, y a partir de ahí las historias están todas ubicadas en el presente.
1: Exacto. Sí, que es, es muy loco porque lo que da es interesante esta historia de aviación de Bagdani es que cada número, de alguna manera, siempre es un avión diferente, actualizándose, con porque en la época de los 50-60 hay un gran desarrollo de la aeronáutica de combate, porque están pasaron, digamos, de los aviones de motor de explosión a los cazas, y había mucha variedad de casa pues se estaba probando una enorme cantidad de aviones, entonces lo interesante de la historia es que cada vez había un avión diferente y era una excusa para mostrar, ¿no? las De hecho, también el hecho de que ellos cambien de la Fuerza Aérea a, a digamos, a, a, a aviones de prototipos o, o, o después también hablando para la Marina, permite utilizar aviones diferentes y es, y es muy interesante. Y El avión en la serie esta es un personaje fundamental y tiene que estar bien dibujado porque es lo que pretende el lector ¿no? De, no no es un cualquier cosa, es un tipo particular de avión que tiene que hacerlo bien y las historias como vos decís van digamos yendo más o menos con los tiempos, no, no quedan en el pasado y la verdad que están re bien
0: dibujadas. Jubinón trabaja junto a, a Charlier haciendo Bagdani claro. hasta el momento de su muerte, en 1979, sí. habiendo dibujado unos 40 álbumes. Y bueno, y ac sí, cuando se muere, acá se produce un, sí. un, una pausa de cuatro años, porque ¿quién puede reemplazar a Jubinón?
1: Cuando muere Jubinón, después del liato ya, ya empieza Francis de si no me equivoco.
0: Exactamente.
1: Que es el que hace hasta que él, term... digamos, no sé se muera, termina, hace creo que es cuatro o cinco números ¿eh? o más. Porque Francis Vergés... Y hace
0: cuatro, cuatro álbumes más hasta que ocurre que también muere, que muere
1: Javier. Javier. Y él después de un tiempo sigue solo y Vergés hace las dos cosas, creo que guiona y dibuja los últimos. Bavirani. Claro,
0: él hace un, un álbum junto al guionista de Duet y finalmente... Eh, él continúa con los siete álbumes siguientes, ya con guiones propios.
1: Claro, pero ya se dibuja muy muy bien, es impresionante, Tiene casi fotográfica la calidad de los aviones. Ubinón era un poco más, digamos, este, vieja escuela, ¿no? Pero bueno, la saga sigue igual, es que es cómico porque los personajes siguen siendo relativamente jóvenes, a pesar de que tienen. Por ahí 30 años más, ¿viste? Pero pero la historia está buena.
0: Bergès también lo que hace es que imita muy bien el estilo de Jubinón.
1: Sí, 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 casi no hay diferencia. Para mí es más estilista, en los aviones se nota mayor precisión, pero pero es tremendo, es un tremendo dibujante, Bergès. Y lo demás cómico es que, como Charlie después se va a Francia, porque viste que después tiene todo este lío que, en Trafontaine, que Trafontaine lo echa a porque le hacen un reclamo sindical y los he, echa varios, después lo reconsidera y el único echa es a Gossini, porque no, los, no lo toleraba. Entonces, como era amigo Charlie y Uderso, los tres se van a Francia, ¿no? Y deciden dejar la WordPress, pero él sigue trabajando porque Dani la sigue haciendo. Pero una vez que están en Francia son los fundadores de Pilot. Y, y en Pilot, ¿te acordás que cuando nace Asterix, por un lado, con Uderso y Gossini, Charlie este, guiona tres, tres series, no Barbarroja como dijiste que, que la dibuja Winon. dibuja una con un, un dibujante que se llama Mitac, Michel Tac, que es sobre este como se llama eh, Boy Scouts, que se llama la, la patrulla de los, no me acuerdo si de, de, los castores o de los scouts castores, qué sé yo, y después tiene una historieta que terminaría siendo la historieta de aviación francesa, ¿no? que se llama Tanguy la Verdure, en ese momento era de los caballeros del cielo. Que también la dibuja eh, Uderso. Así que él está haciendo en ese momento dos historietas de aviación: Anguila Verdur, francesa y Baño. Bueno, y para dos revistas diferentes.
0: Que incluso eran competencia entre sí.
1: Sí, más o menos, sí. Porque Spirou, Spirou no sé si en ese momento tenía la versión francesa, puede ser este pero Pilot termina siendo la revista BD francesa por excelencia pero él sigue trabajando en Bagani que sale es en Espirú y no sé si no trabaja también para algunas cosas de tantas, o sea que en realidad escribe para todos lados y la verdad que tiene una capacidad de trabajo infernal porque la obra que dejó es, es masiva y es uno de los mejores guionistas que tiene la BD realmente porque realmente es una manera de contar y bueno pues que sos un medio fanático de Blueberry lo sabés eh, hay sí, sí. Es creo.
0: un gran contador de historias, eh, casi es una película, un guion de película sí. cada, cada sí. historia de Javier.
1: Sí, de hecho él ha colaborado cuando esta esta serie de aviación francesa que se llama Tañila Verdil se vuelve una serie filmada francesa, y los guiones los hace él también. Y después colabora también en, en el cine, ¿no? Porque todos esos tipos, y con Charlier, estaban pensando en una cosa más eh, multimedial ya. Y, y la verdad que eran muy buenos.
0: Ya le dedicaremos un, un programa especial a Charlier que creo que se lo merece. Yo creo que sí, es un como tipo... Como uno de los grandes guionistas totalmente franceses.
1: Y que, bueno, el pilot, digamos, para mí que es el faro digamos que permitió el desarrollo de todo eso, fue gracias... A estos tres grandes, ¿no? Siniuders y Charlier, que también fueron bastante mal recompensados por todas las generaciones que aprendieron de ella, ¿no? Porque con toda la efervescencia de Mayo Francés, viste, hicieron un cuestionamiento, ellos fueron muy enojados y la verdad que nunca le reconocieron lo que le deben, ¿no? O sí. sea, es más conocido Giraud que, que Charlier por, por Blueberry, pero Blueberry lo pensó, Charlier, y se lo ofreció a Gillet. O sea Tal cual. Eh, eh, Giraud tenía que haber agradecido a los dos. Ser lo que es, o oh, bueno, lo que era. Tal cual. Este, y medio que no, no fueron por ahí recompensados como uno esperaría. Pero la serie Backlanía ha quedado como una de las mejores series de aviación, una de las más largas y las más longevas, y que de hecho, no sé si no están pensando seguirla. Porque, si bien creo que ver yo, es yo creo album...
0: que la intención es, es continuarla. En el 2013 salió otro álbum más mm. y están siempre buscando guionistas y dibujantes como para continuarla. Sí. Yo pienso que va a continuar. Ya tiene más de 50 años. Sería una pena sí. abandonar esta una historia. Una pena
1: abandonarla. El personaje ya, ya está instalado la aviación siempre va a ser interesante y por suerte los aviones se van renovando año a año, entonces siempre hay nuevo material como para ofrecerle. Y no, y la verdad que lo interesante también de esta historia que no es simplemente mostrar aviones, lo que lo que logra Charlie es, es dotarlo también de, de una cosa humana muy importante. Eh, las historias son en general, siempre Charlie le encanta la cosa, lo, tipo documental, misteriosa, qué sé yo relacionado también con, con el espionaje, Entonces, todas las historias en general siempre giran más a sabotajes y ese tipo de cosas, no es tanto guerra aérea solo, sino historias así más de la onda policial, ¿no?
0: Y siempre algún momento para que se luzcan los aviones como personajes principales en esta historia.
1: Exactamente, y también le deja su lugar a, a un poco la... la la distensión el gag humorístico con este uno de los personajes que siempre es más payasesco. En Tanguila Verdu, que son dos, uno es el piloto serio y el otro es un payaso total. Y ahí está tomado un poco más, más en Solfa, ¿no? pero pero las historias son, son muy sólidas y la verdad que son vale la pena. Si por lo menos leer alguna, porque son, son de, de tremenda calidad. sí,
0: mirar los dibujos que son excelentes, muy bien documentados, eh, los procedimientos eh, de los aviones, los procedimientos militares eh, están basados en procedimientos reales, el lenguaje de la aviación está ahí este tal cual lo usan los pilotos eh, mucha documentación referencia histórica, mezclado con ficción, una linda historia para para leer y para sí, aprender
1: ya un bueno, era un tipo imagínate, estaba educado como un abogado un tipo con una educación superior era muy informal a la hora de buscar documentación Hizo el curso de piloto y fue piloto comercial originalmente para poder escribir, digamos, Bagdani. ese fue su motivación inicial: que es, yo no puedo escribir sobre una serie de aviación si no sé nada de aviación. Por eso lo que vos decís es correcto. Hasta el, el lenguaje que usan, los códigos y todo eso son, son, son impecables. Y para un lector de BD de aviación, eso es fundamental. porque me da Tal que cual. Creo ¿no? que
0: hicimos un lindo recorrido por la historia de Bagdani por algunos eh, detalles y anécdotas de, de su creación y de sus creadores, y, y queda la invitación para leerlo, buscarlo en internet, si buscan van a encontrar, eh, como para pispear un poquito de qué, de qué trata esta historia, cómo es el dibujo, ver este, los dibujos de Jubinón, compararlos con los de Vergés, y, y sobre todo buscar algún, algún número completo, que hay varios editados en castellano, como para leerlos.
1: Sí, totalmente. Yo eh, creo que, que vale la pena. Es, es, es una es una serie de referencia, ¿no? O sea, viste como esas series clásicas que, que está bueno, nunca te va a defraudar. Este, aunque no te interese específicamente lo, lo de aviación, me parece que es muy bueno, por lo menos, ver uno para ver este. es un pedazo de historia, ¿no? Porque también eso no, no deja de ser interesante. Conociendo la vida de estos tipos, uno aprecia más la obra y, y las condiciones en que fueron hechas. Yo creo que le da siempre un matiz más humano a las cosas, ¿no? Porque, porque y bueno, la historia de Charlie en algún momento tenemos que hablar porque creo que es, es un tipo militar también, ¿no? En este, en este métier, tipo jugado.
0: Queda entonces la, la invitación para la lectura de Bagdani y queda para nosotros entonces la invitación que te hago Mario de que hagamos un programa especialmente sobre Charlie.
1: Dale, me encantó.
0: Muchas gracias Mario.
1: No, gracias a vos, eh.
0: Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, darnos las estrellitas que nos merecemos. Y pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online, donde además van a encontrar cómics y manga que hacemos especialmente para ustedes. También pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook, les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.